0: dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você me ouve. Meu nome é André Cuma sou agente cultural aqui da Secretaria de Cultura de Guarulhos e trabalho aqui no Arquivo Histórico de Guarulhos. Você está ouvindo aqui o podcast Histórias da Arte e da Cultura em Guarulhos, que é um podcast aí é, que tenta emergir, né, fazer um mergulho aí um pouco na cultura da cidade de Guarulhos e né, em suas histórias seus causos, em suas perspectivas. Bom, esse episódio de agora que você ouve é uma reprise de uma live que a gente fez em 2020, já em contexto de pandemia, com o cineclubista e também advogado Edson Murata, que é um dos fundadores do Cineclube Incinerante. Essa live aconteceu em abril de 2020, e a gente adaptou aqui, né? Repaginou para o formato de podcast. A ideia é que todas as lives que foram produzidas em 2020 sejam reprisadas aí ao longo das próximas semanas. É, queria também convidá-los para ouvir os outros conteúdos que a gente está produzindo para esse podcast. Um deles é o Em Memória, que conta um pouco... É, a partir de convidados, né? A gente tenta reconstruir o, o ou retrilhar um pouco da história de pessoas que trabalharam e, de alguma maneira, transformaram a cultura de Guarulhos, né? O primeiro episódio já foi para o ar, que é em homenagem a Aracy Borges. A Aracy que foi ex-coordenadora, né? Foi uma coordenadora do Arquivo Histórico daqui de Guarulhos, que infelizmente nos deixou em maio vítima da Covid-19. E também a série Histórias do Historiador que traz aí historiadores, acadêmicos ou não, que, con que contam, que contaram e que discutem aí a história de Guarulhos. É, esse episódio já está para sair, né? o, próximo, ó, o próximo episódio das, da, daqui do podcast vai ser o História do Historiador e o convidado será o Tiago Guerra, historiador aí da cidade de Guarulhos e também fundador, membro da AP. Associação dos Amigos do Patrimônio Histórico de Guarulhos. Bom, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa conversa com o Edson Murata, realizada em abril de 2020. Edson, você está me ouvindo? Sim, sim, perfeitamente. Ótimo. É... Edson, por favor, então, eu queria que você se apresentasse primeiramente, né? É, tá Falar um pouco da sua história pessoal, da sua trajetória tá chegando no Cineclub Incinerante, antes de te conhecer tá bom. melhor.
1: É, bom, primeiro, eu fico muito grato, imensamente grato a você, André Okuma, que é um amigo, né, é um cara muito importante no cenário cultural e do audiovisual aqui da cidade. Então, é, primeiro, eu agradeço a você pessoalmente pelo convite. E esse projeto Histórias da Arte, eu acho fantástico ter. ter ter essa iniciativa, o Arquivo Histórico Municipal e, bom, sem muita formalidade, senão vai ficar, vai parecer muito, <risos> muito formal esse negócio. Sim, meu nome é Edson Kiyoshi Murata, sou guarulhense, nasci é, no Jardim Presidente Dutra e há bastante tempo atrás, já faz um bom tempinho aí, eu sou advogado, mas é, é interessante isso, pode ser advogado, Esse é meu, meu trabalho, né, tem que fazer alguma coisa aí, <risos> para se sustentar. É, mas eu vou começar contando um pouquinho da, da minha relação com o cinema e com a cinefilia. Ela começou muito cedo porque a minha mãe sempre gostou de cinema. Né? Ela, quando eu era muito pequena, ela já, já contava das histórias dela aí no cinema ali em São Miguel. Né? Ela, ela me falava do, do, do medo que ela sentia quando assistia o filme do Zé do Caixão. É, depois do, no, na hora do clube eu vou falar essa relação com o Zé do Caixão e com esse filme vem da minha mãe tá? e o meu avô também é o pai do meu pai ele era ele acompanhava muito cinema né? tanto tanto aqui em Guarulhos deixa eu desligar aqui ó, é, tanto aqui é, em Guarulhos como em São Paulo então ele tinha muitos livros de cinema então eu sabia que meu pai meu pai não meu avô já gostava muito de cinema então eu vi alguns entendia nada, né? Porque era é tudo escrito em japonês, então ele tinha várias vários livros né, que falavam de cinema, mas de cinema um japonês. E, e uma coisa que eu achei muito fascinante assim que eu ouvia é, minha mãe contar e depois, há um pouco tempo atrás, ela me contou novamente é que aqui em Guarulhos se passavam filmes japoneses na década no final da década de 50 e passando para os anos 60. É, que era muito comum ter os clubes chamados aí na, na nas áreas rurais da cidade, que eles passavam, pegavam aquelas latas de filmes e levavam para esses clubes aí, os chacareiros, os feirantes. E aqui no centro de Guarulhos também passavam esses filmes. É, minha mãe contava que no Cine de São Francisco, uma vez por mês, me parece, passavam filmes japoneses. E eu fico fascinado de imaginar que... Possivelmente, no Tabuão, na Vila Galvão, em Bom Sucesso, nos Pimentas, já deve ter passado nos anos 60 filmes do Kurosawa, do Naruzi, do Yasujiro Ozu, do Mizoguchi. Então, só de imaginar isso, já fico fascinado. Bom, então, eu tinha essa essa relação, né, essas referências né, é, da minha própria família. E a minha família era muito simples, viu não é que era família sofisticada, não. Era muito simples, né? de é, é, que trabalhou na Chá, na Roça, né? E, e, por acaso, eles conheciam muito de cinema, gostavam. Meus tios também eram fãs do James Dean. Mas, assim, os primeiros filmes né, que me, me levaram a, a, a me apaixonar por cinema... Bom, vai aparecer mais ou menos uns 12 anos, 11 ou 12 anos, eu lembro de que passaram passou na televisão, é, é, depois de muitos anos o festival Carlitos né? e, e eu não sabia disso né que o Chaplin ele tinha proibido né de circular os filmes dele e aqui no Brasil é só nos anos 80 que voltou os... e eu não me esqueço de ter assistido todo o festival né alguns filmes me marcaram muito né mas um em particular né que foi o Garoto né? de 1921 então achei aquilo Sabe, eu fiquei encantadíssimo. Então, Chaplin é a primeira referência assim, de, de paixão pelo cinema. E, e no mesmo período, né, nesse, acho que até, se eu não me engano, foi no mesmo ano, é, passou tinha uma sessão de, é, de filmes de terror na Tupi. Olha só, eu sou antigo, né? tinha TV Tupi antes. E, e aí passou, é, tinha um, passavam os filmes do Drácula, filmes da Hammer, né, da Hammer inglesa. E aí, eu não sei por que cargas d'água, passou o um filme chamado O Gabinete do Doutor Caligari. Né? Filme famosíssimo, assim, do expressionismo alemão. Se eu não me engano, é de 1920. É, mesmo, é mais ou menos contemporâneo o filme do, do Chaplin. E eu fiquei fascinado com aquilo, né? Fiquei assustadíssimo e fascinado com aquilo. Então, é, é, eu tenho na minha memória afetiva esses dois filmes que... É, foram um marco na minha vida, assim, é o garoto do Chaplin e o gabinete do doutor Caligari, que é de um diretor que hoje é desconhecido, chamado Robert Wiene mas de uma escola que era muito famosa, que é o expressionismo alemão, que eu nem sabia, fiquei sabendo disso depois, né? E aí, eu, depois disso, né, na minha adolescência toda, eu comprava muitas revistas de cinema, uh, era a época também dos videocassetes, né, então eu, eu, eu era um rato de locadora, né, é, então começava a ler tudo. Né? Tinha na Globo, por incrível que pareça, na Globo, na Record e na, na Cultura passavam filmes uh, filmes clássicos. Né? Passavam filmes Frank Capra, John Ford, Howard Hawks, Hitchcock, Bunuel. Era uma época bem maluca. Assim, né? Passou tudo isso na televisão. Né? Na, na, esses filmes japoneses passavam na, na, na Gazeta, e... Então, esses filmes antigos, eu, eu comecei a, a, a apreciar muito, e, e por, por ler muito, começar a identificar, né? Essa coisa de autoria de um filme, né? Então, eu sabia que um filme do, do Hitchcock era do Hitchcock, do Hounds, uh, uh, sabe, desses autores, né? John Ford, que é fã, Frank Capra, uh, enfim, né? Aí fui ampliando também esse, o conhecimento desse desses autores. E aí, é, e também só que eu vivia muito duro, né? Muito duro. né Uma, uma, uma dureza desgraçada, assim. E, e a hora que começava a ter os pequenos, pequenos trampos, assim, né? Sei lá, por volta de uns 16, 17 anos. Esses comércios que eu trabalhava. Os pais tinham um pequeno comércio lá. E aí eu comecei a ir para São Paulo, né? Como era... <risos> Era jornada, assim, sabe? Eu me juntava um dinheirinho e ia para São Paulo. E aí eu conheci o Cine Clube de São Paulo. Tá? Então, até hoje, eu lembro muito bem de... Eu sou um privilegiado, porque eu tive a, ainda nos extertores do Cine Clube de São Paulo e pude acompanhar. Eu ia no Cine Clube do Bixiga, Cine Clube da GV, é, o Biju, Oscarito... É... E até o Cine Metrópole e o Cine Arochi também passavam filmes de arte. É, é, os cineclubes eram mais baratos, né? Então, e tipo, Belas Artes, esses lugares era muito caro para mim. Mas é, a vantagem que eu assistia... Eu... E o cinema era muito barato, no cineclubes era um, era um valor muito... É, que cabia no bolso de um, de um cara que não tinha muita grana. Né? Então, eu tive o privilégio de assistir grandes clássicos, assim, na tela grande, né? Zedão King, uh, Casablanca, Encoraçado de Potenquim, Fazbinder, uh, Bing Vendors, uh, um, Hitchcock, Cantando na chuva assistindo cinema, né? Então, uh, esses vários filmes né, eu comecei a, a ter contato primeiro no cinema, né, na tela grande. E, e também é, foi nesse momento que comecei a, a ter o um contato com o cinema brasileiro também. Eu acho que eu tinha um pouquinho assim... Uh, eu gostava mais dos filmes... Né? Eram, eram, no começo eram americanos, mas depois ampliou para os filmes europeus, né? Do Fellini, Visconti, uh, Antonioni... E aí os filmes, o filmes cinema japonês, né? Principalmente o Kurosawa e o Ozu. Uh, Mizoguchi conheci depois. É, e aí, só que aí conheci o cinema brasileiro, né? O, o Glauber Rocha, conhecendo o cinema novo, Nelson Pereira dos Santos, né? e o cinema marginal, né? Fiquei muito fascinado com o cinema marginal, assim, né? de passar aquelas coisas bem malucas, assim. Eu, eu ainda não tinha tanta noção. É, acho que nesses, nesse período aí começou a, a ter essa, essa maior noção assim, de cinema como arte, né? Como, é, de autoria de filmes. Isso foi no, nos anos 80 que foi mais forte. E, e, e gradativamente, eu, eu ainda pude testemunhar também o final assim, dos do cineclubes. E, 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 e aqueles grandes cinemas do centro de São Paulo também elas foram minguando. Né? Ainda tive a chance de ver assim, no, no cinecomodoro, Metro... É... É, mas gradativamente o Marabá Marabá existe hoje ele reabriu né mas eles foram foram uh, uh, minguando, né? e, e aí eu acho que muito por conta dos videocassetes é, da, da dos videocassetes também então então uh, mas eu sempre eu sempre fiquei muito uh, uh, sempre deveria ver os grandes filmes na tela grande né então uh, mas como não passavam todos então foi nos videocassetes que eu comecei a apreciar esses filmes, é, mas como a cinefilia continuava, né? então a partir daí eu comecei a, a, a em paralelo a, a estudar o direito, sou né, advogado há um bom tempo, já são 19 anos, mas eu sempre eu pesquisava, né? comprei muito, muitos livros de, de cinema, comecei a, a, a ler autores, né? André Bazan ainda é um cara assim que é muito importante para a minha formação, assim como tem uns livros fantásticos tá tá ah beleza beleza tá continuar e aí é, é, apreciava assim as informações uh, uh, nos jornais né uh, e, e, e lia muitas críticas o José Geraldo Couto é o Sérgio Augusto uh, mas principalmente o Inácio Araújo né Inácio Araújo era, era o crítico que eu mais me identificava, mais gostava, e me ensinou muito a, a, a ver uma um filme. E aí, anos depois, eu acabei fazendo o curso do Inácio Araújo, tá? E considero um, 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 o maior crítico é, brasileiro de cinema, tá? Tive a oportunidade de conviver bastante com ele, assim, aprendi muito com ele. E, e aí, é, é, isso foi em 2008 que eu fiz esse curso, tá? E aí a partir desse curso, como tinha bastante conteúdo, eu até fiz umas oficinas de história do cinema, né? Que aprendi lá, e eu acabei. Eu acho muito, eu acho que inclusive é uma não um compromisso, mas acho que o que nós aprendemos nós temos que passar adiante. Quer dizer, isso até o Cineclube, é, acho que estava ali lançada a semente, a ideia, né? A semente do Cineclube. É, fiz esse... essa pequena oficina, né? passei alguns acho que teve uns quatro cursos né? inclusive fora de Guarulhos lá em São José dos Campos lá no, numa libreria de um amigo e, e aí eu, eu mas estava com aquela ideia de criar né, de tentar é, é, criar algum tipo de articulação ou fazer algum sabe para tentar levar mais conhecimento é, do cinema para para outras pessoas para outros públicos porque já estava naquele contexto de é, é, os cinemas fechando, né? E aí os cinemas migrando para os shopping centers. E aí eu falei, caramba, assim, tem tem vários uh, 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 várias obras, vários autores que vão passar batida por uma geração, tá? E, e eu lembro até que teve uma, uma articulação é, com um grupo de amigos é, que eu considero um marco pessoal para mim, né? Eu, eu sempre gostei muito de cultura e teve muitos amigos artistas, mas eu mesmo não sou artista, né? E também é, não fazia, embora circulasse né? e tivesse muitos contatos, eu não, não eu não criava alguma coisa. Mas uh, em 2013, com é, um grupo de amigos, a gente resolveu fazer um agito cultural, né? Uma ocupação cultural, antes de existir esse termo, a gente fala, puta, tá vamos ocupar o viaduto de Guarulhos, que era foi recém-inaugurado, tinha um, um projeto paisagístico ba bem bacana ali, e aí falando, pô, vamos, vamos fazer um agito aí. Era, era, um, era um, um evento assim, muito multi... É, multi-atividades, né? desfile, música, é, comidinhas, contação de histórias, e aí a minha contribuição foi é, é, eu tenho um projetor, né, e é, exibir fazer uma exibição, é, projetar uma imagem na, no viaduto, né? E aí, como é evidente, né? Acho que se lá se Freud e Jung explica, falei, ah, pô, eu vou exibir Chaplin, né? E exibir o garoto, né? Exibir aquilo ali, para mim, foi um marco pessoal, assim, fantástico, exibir o Chaplin. E aí o barato é que muita gente, é, carros que passavam ali, vê aquela aquela projeção enorme do Charles Chaplin lá, no um garoto e aí aquilo foi foi para mim foi uma coisa absolutamente fascinante assim para mim e para quem viveu aquele aquele momento que para quem teve passou por lá então essa foi digamos assim a minha introdução para para querer fazer algum tipo de atividade então foi em 2013
0: é, é só um adendo aqui é Edson o tô acompanhando aqui o, o Facebook Sim. O médico Rodrigues está assistindo, o Magic é, um, um é, é um grande artista multimídia aí, muito. que atua atuando várias, várias frentes e tal, é, talentosíssimo, e o médico lembrou uma coisa muito interessante aqui, uma coincidência, né hoje é aniversário do Chaplin Ah, hoje é, pô. É, 16 de abril. É, 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 o Chapman. Ariano. <risos> Ariano é, é.
1: Eu, eu tenho uma, uma admiração muito grande pelo pelo Chaplin, né, pelo, posi pelo posicionamento dele, né? É, ele é um cara é, controverso, mas eu gosto muito da, da, do posicionamento dele e, e do lado que ele escolheu de estar, né? É, mas o, o Galber Rocha tem uma história... É, o Galber Rocha... Não, não é que não é o Galber... É o Carlos Heitor Cunha, né? É, é, ele, ele era muito amigo do Galber Rocha e falou que o, o Chaplin, o Chaplin ele, é, ele é o único inglês que não tinha a menor graça, né? O cara era um mal-humorado assim, <risos> Porque ele tinha, tinha De ser um Cara mal-humorado Mas o personagem Calypso é uma obra Genial, né? Acho que é uma criação genial Eu acho que ele, ele equivale para o cinema O que o Don Quixote equivale Para o Miguel de Cervantes assim, na, na criação de um personagem E, bom Aí é, Então é, e, então, por conta disso, sempre teve essa ideia... É, é, quando eu comprei esse projetor, era para fazer os cursos lá, mas também era para querer, querer a ideia de criar um cineclube. Né? E, e aí tinha isso assim, na cabeça, porque eu, eu frequentava cine -clubes, né? até que em 2000, é, 2015, né? eu conheci, uh, através da minha sobrinha, né? a Bel Beitler, né? que hoje é cineasta, está né? se formando na USP, é, que ela fazia parte de um de um coletivo, né, é, é, de um curso que foi ministrado aí pela Prefeitura de Guarulhos, né, que é, foi muito... Eu sei que teve seus problemas, mas o que foi importante desse curso é que formaram muitos núcleos, né, dentre eles o, o, o polissemia, o coletivo polissemia. E aí o, o Abel, ela, ela, aliás, ela foi minha assistente já nos no, no cursos aí, né, e aí ela... Ela falou, tio, tem uma. Eu faço parte de um coletivo aí, tem uma galera aí que tá. tá estão querendo articular alguma coisa aí, e, e você não quer participar lá, porque, sei lá, você quer criar uma. Queria saber como que cria associação, negócio assim, tal, né? Falei, vou lá, né? Que eu gosto de conhecer gente nova e, e acho que pode contribuir com alguma coisa, né? Além de, além de gostar de cinema, né? E foi nesse, nessa reunião que eu conheci uh, grande parte da galera que faz parte do cenário hoje. Foi em 2015, é, meados de 2015. E a, e a Bel, e acabei tendo uh, um contato maior com o pessoal do Polissemia. Tá? Uh, uh, principalmente assim, o Alexandre, o Renato, o Nelson o Simplício, a Pâmela, Foca... Tinha o Daniel também, acho que depois Daniel e a, e, a, e a Isabel mesmo, eles saíram, foram tocar suas coisas. Acabei conhecendo conhecendo eles e, e posso estar esquecendo de alguém, mas que eu me lembro, assim, entre outras pessoas, tá né? E aí, é, acabei pegando uma amizade, né? De, de encontrar mais de uma vez e tal, né? acabou Acabei participando de uma outra atividade chamada Arte Combo, né? Que foi é, até feito pelo... Foi elaborado, foi concebido pelo Cláudio Donato, né? Outro amigo, né? Um amigo comum também, né? Grande artista, né? E aí, ele, no Art Combo, eu fiz uma uma projeção, acho que de, de uma de uma das aulas lá. Eu acho que passa... É, filme do Mordal, né? Filme de Mordal. Coisa de expressionismo, sei lá. Foi alguma coisa assim. Cauldreier, sei lá. Exibiu algumas coisas assim. E aí, acho que o Alexandre... É, é, o Alexandre, que é do Polissemia, também a gente Tocou uma ideia E a gente é, 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 reuniu né, Depois desse evento é, Reuni com o pessoal do Polissemia e, e deu é, é, numa conversa fala pô, por que a gente não Não ativa um cineclube? Né? Por que a gente não é, é, Por que a gente não criou um cineclube? Porque naquele momento A gente já estava vendo que já estava surgindo é, A produção do próprio Polissemia Mas tinha coisas do quinoférico tinha algumas produções das, das, oficinas, das suas oficinas, né? do André Okuma, né? Do, o, 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 do 308, né? Eu acho que a Bueiro já estava produzindo algumas coisas ali. Então, é, é, a ideia do, do, do... Porque a gente gostava de cinema, né? No, o, o começo foi, pô... É, é, a gente podia exibir filmes, né? Pra gente mesmo. Né? Tipo... Mas aí a gente falou, vamos estender isso para fazer uma... Como eu tinha o equipamento, né? Uh, uh, então foi uh, uh, que foi, foi juntando as coisas, falou, ó, é, todos eles eram cinéfilos, né? Falei, Pô, vamos juntar, vamos juntar o que nós gostamos e conhecemos e vamos, vamos uh, uh, criar essa, essa vamos criar o Cine Club, né? Sem grana, mas eu tinha o um equipamento, né? E, e aí aquela coisa de não temos um lugar. É, então, aí, aí surgiu a ideia, para falei, pô, pra que, que a gente vai ter uma, um lugar, né? Vamos ser itinerante, né? Fazer uma itinerância do cineclube, até porque pra gente era legal... É, isso é uma coisa muito do André Bazin, né? Ele, o André Bazin, ele tinha um equipamento lá, e passava na igreja, no sindicato, lá na França, lá, né? Ele... E aí, eu, na minha cabeça, era, eu pensei no André Bazão, falei, pô, se o cara fazia isso, por que a gente, a gente quer muito mais fácil, não vai fazer um troço desse, tá? É, bom, aí foi, foi quando nós tivemos a ideia de fazer a, 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 essa itinerância, e acho que foi, se eu não me engano, foi a, a Lu, né, a Lu, minha companheira e o Nelson, que falaram, pô, mas, podia ser ver esse itinerante, podia ser incinerante, coloca um cine aí, né, e aí também essa ideia de botar fogo aí na, na, na no cenário, sei lá, foi, foi mais ou menos essa junção. Eu falei, cara, esse, esse banco ficou muito bom, né? E aí, em outubro de 2015, nós, uh, uh, nós falamos, pô, então vamos inaugurar isso aqui. Né? E foi lá no, no Brechó dricar eh, ali na, na, no Maia, né? Que era da, da Adriana, né? Adriana Basteira e da, da Lu, né? era o fundo, né? E falei, cara, vamos, vamos lá. E aí, eh, chamou até o historiador Elton, né? Para fazer uma abertura e tal, né, chamamos, e aí, é, é, bom, aí, Freud explica, né, o primeiro filme que nós passamos foi da do Caixão, né, <risos> foi, foi essa noite encarnarei no seu cadáver, né, que aí, por sinal, é o único filme que nós exibimos duas vezes, porque ano passado nós exibimos lá na, lá em Bom Sucesso também, na, na, na praça, porque ele foi filmado lá, né, então, a partir de então, são, uh, fizemos essa, essa coisa de sempre exibir é, o último, é, último sábado de todo, todo mês, né? É, de uma forma ininterrupta, desde, desde o final de, de 2015, né? E aí, é, é, nunca furamos nenhuma, então, hoje são mais de... São cerca de 60 exibições, é, só que nós somos convidados para outras atividades, então, são mais de... Eu acredito que são mais de 70 exibições, né? E passamos... É, o que, que nós sempre fizemos? Questão é de passar um filme uh, é, que seja um filme raro, clássico ou clássico, né? Um filme muito importante na história do cinema, ou filme, de preferência brasileiro, ou de autores que não são muito conhecidos, e sempre é, é, daqueles... Para prestar homenagem né, aos nossos grandes autores, né? Nelson Pereira dos Santos, Cláudio Rocha... Carlos Rishimba, Eduardo Coutinho, André Tonati, uh, enfim, são, são diversos aí. E, se, e também alguém de fora, né? Uh, Hitchcock já nós já passamos, uh, passamos uh, uh, Borson Wells, Fellini, uh, Dario Argento, uh, inúmeros, que é Stami, né? Acho que, termo, acho que o único lugar que exibiu o a base que era o foi Deus, o Cine clube incinerante. Muitas animações. E, e sempre passando filmes produzidos em Guarulhos. né? Porque é, Ou então, é, muitas exibições, nós só passávamos filmes feitos em Guarulhos. né? Porque é, é, a gente viu que o cenário estava aumentando, acho que mais para frente eu vou falar, que que fez a gente é, é, criar as mostras de Guarulhos. Né? Que Acho que posso falar um pouquinho mais adiante... É, acho que eu falei demais, né? Quer dizer, eu queria juntar a minha história para chegar até o Cine Clube mas mas acho que o importante é, é é mostrar essa trajetória, assim, de como é que foi feito a ideia do Cine Clube.
0: E aí eu queria que você falasse da, 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 das mostras, né? Como é que você percebe a evolução delas? Né? Não sei, é a quinta ou sexta agora?
1: Seria a sexta, a é. sexta seria a sexta, mas quem sabe, né? Vamos, é, não, é,
0: vamos deixar isso ainda para frente aí. Quero é. te, te perguntar sobre isso. Que que você fizesse um panorama aí, então da, dessas cinco mostras e falar aí a sua percepção sobre a produção da produção audiovisual da cidade, né? Então, é, como, como que você percebe é, é, e principalmente assim é, pensando alguém que nunca assistiu um filme de Guarulhos, né? se você tivesse que apresentar para essa pessoa o que, que seria o cinema de Guarulhos? O que, que seria? né queria que você falasse da amostra tentando um pouco dar conta disso. De tentar falar para uma pessoa leiga, né? Ou não, que não conhece a, a cinema guarulhense. É, o que é esse tal cinema guarulhense, né? Tá.
1: Bom, é o Cinema Guarulhense, é, acho que o Cine Clube é bastante privilegiado. né é, Nós, é... Ah, eu, só para falar, quem, quem é o Cine Clube? Né? Não tem nenhum segredo. assim O Cine Clube somos e oito, né? oito pessoas, mas é, é, oito que, digamos assim, que coordena, que faz a, a, a gestão. É, é, alguns participam mais eventualmente, mas é, eu tenho que citar todos eles. né O Alexandre Leão, que é um uma figura importante, assim, no cenário de Guarulhos, né? Nelson Simplício, que é um cara extremamente talentoso do ar, dos pimentos. Renato Santos também, que é, participa de muitas produções, né? É extremamente talentoso. O Renato e o Nelson que cuidam da sempre da nossa parte visual, né? A Pâmela, a Pâmela Regina, que ela... ela é, é, é muito... É, dá um orgulho ela pertencer ao nosso coletivo, né? a né, polissemia, mas é, porque ela participa de muitas produções aqui em Guarulhos, né? Então, é, é, é muito é muito legal, assim, ela, ela nos ajudar e participar, né? E o Foca, né? O Foca, que é o... Não, Rafael, ele chama Rafael Foca, aí é, <risos> nós chamamos de Foca, mas Rafael Loureiro, que é um cara extremamente é, talentoso, né? Produziu o né a Lu, né? Com minha companheira aqui, também ajuda, assim, na, na, faz parte desse, desse nosso coletivo. Eu não esqueci ninguém. Ali, Renato, Pâmela, Nelson, Foca, Lu e eu. Né? E faziam parte, a, 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 o Daniel estava bem, bem ajudando no começo, né depois seguiu assim, a Abel, a Ângela também ajudava no começo, mas enfim, são, continuam todos amigos, parceiros. Uh, é, então, a mostra Falando da mostra, assim, começou, é, foi em mil, é, 2015, no final de 2015, né? É, nós fizemos uma, por causa de algumas produções, de alguns curtos, foi feita uma mini mostra, assim, de uma, dos curtos que foram exibidos, né? Não lembro todos agora, mas não, eram seis filmes. Seis, 2015. E aí, em 2016, e foi lá no master né? Foi, teve um público bacana e tal, né? Foi logo depois é, do começo do Cine Clube que foi feita essa mini mostra, né? E aí, uh, uh, em 2016, já passaram para 12 filmes, dobrou. E aí, nós já exibimos lá no, no, nos bancários. Né? Aliás, o Sindicato dos Bancários também é um grande parceiro nosso, eu vou falar um pouquinho mais adiante, né? Mas porque eles têm uma, uma sala bem bacana lá de projeção, então eles realmente abriram muitas portas para a gente. Aliás, todo mundo sempre abriu muitas portas para a gente. E, e aí, em 2017, aí já vai pulando para 20, depois 22, aí manteve uma, uma regularidade. De, na última, foram 22 filmes, tá? A partir disso, estabilizou. Então, o que eu posso dizer, ô, ô Kuma, é que ah, é, houve uma, um salto quantitativo e qualitativo. Isso é bastante evidente, bastante evidente, tá? É, é, não, eu acho que é, quem fez, é, haviam poucos que faziam é, é, filmes, mas é, esses poucos, eles, eles foram multiplicando, tá? Nas suas oficinas ajudaram muito eh, as produções lá da, da Boeiro, eh, Quinoférico, Polissemia, enfim, e, e, e outras eh, outras iniciativas eh, eh, individuais, assim, né? É, e foi ver crescimento eh, eh, quantitativo, mas também qualitativo, inclusive de ano a ano, né? Então, uh, uh, o que a gente pode identificar, uh, algumas coisas, assim, do cinema de Guarulhos? Primeiro, o que é muito visceral. É, 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 visceral assim de de muitas vezes de, de afirmação assim principalmente da da, da da galera jovem da periferia isso é uma uma marca muito evidente assim sabe é, é, é muitas vezes é como se fosse um grito mesmo eu percebo um grito assim sabe de não só de mostrar que existe mas de mostrar essa nossa realidade esse é meu olhar né desse disso não abriremos mão né isso é muito perceptível em cada em cada um das produções, o lado visceral, a, a, a poesia, sabe, a, a poesia que emerge, né, a poesia que emerge, A gente vê várias produções assim de uma uma essa coisa é, 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 de uma visão em várias produções, um lirismo, né, eu vejo um lirismo. Então você tem a produção visceral, rebelde, né, de afirmação é, é, e, e, e de confronto mesmo choque, né? e ao mesmo tempo que muitos filmes poéticos, né? de, de poesia, poesia. É, é, e, 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 e também uma outra coisa que eu acho bem interessante Okuma, é, é a diversidade, é, é uma, uma, uma característica muito importante do cinema de Guarulhos é que muitos deles são feitos por mulheres, eu acho que é, é muito, muito interessante, muito interessante, é, 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 foi começando aos poucos, mas tem, é, é, eu a gente vê um crescimento né? E gênero. É muito interessante. Tem o Western, né? Era uma vez um sítio lá do Suíça, da... é um Western. Né? Filmes é, é, do gênero de gênero, terror. Né? Nós tínhamos o, o nosso grande cineasta né? de gênero aqui na cidade, que é Rubens Melo
0: Tínhamos, não, temos, né? Ele? Temos, temos. <risos> é, nós
1: tínhamos só ele, né? Nós tínhamos só ele, e, e ele continua a produção, né? Continua a produção, mas é, é, é... o Alex Nova né? Que faz animações. A, a animação. Inclusive, é, é, a mostra tem uma, uma, uma felicidade muito grande que é, nós até entrevistamos né, na, na, é, no começo da semana o Moisés Pantolfe, que ele, ele, ele apareceu numa mostra acho que em 2017, e hoje é uma, é uma, uma realidade, né? É uma realidade. Né? Um cara talentosíssimo, além de ser uma figura humana fantástica, né? mas é um talento, assim, não, é um artista, né? Ele é um artista e que... É, acho que é desses que daqui a pouco vão estar aparecendo. Já está aparecendo, mas vai aparecer muito mais. É, então, eu acho que tem essa, essa, essa...
0: É só mais um adendo do, do Moisés, né? Ele, é, ele faz animações, para quem não conhece ele, Moisés Pantolfe. É, ele faz, é, começou, começou a fazer animação há três anos atrás, quatro anos atrás, e hoje ele já... Participou de mais de 60 festivais pelo mundo, né? Assim, pelo mundo, pelo é. mundo é, é. É, um, é um artista prodígio de Guarulhos, né? É, é, ninguém conhece ele e, e ele, ele é, é um gênio, assim, né? É um gênio, você fora, é um gênio. fora, fora no, no, no circuito de animação no Brasil e fora do Brasil, ele já é uma referência,
1: sim. E, e dá um uma puta orgulho de ser de, ser, de, de ter começado aqui, é, que é ser da cidade, ter começado, né? A, a, a trajetória dele no, no, no CineClube, então, né, assim, é, é, nós, assim, nós temos uma, uma imensa gratidão também por você, André, como a gente tem que falar isso, sabe, não é rasgação de seda, não, porque é, é, nas suas oficinas, as suas produções, é, os seus filmes, né, isso não é o cachimbo, volume 1 e 2, sabe, não, é, é, e várias, várias outras atividades, então, você fornece, é, é você e as suas oficinas, as suas oficinas as seus alunos, Fornece muita muita coisa para a gente exibir, é, é inclusive o seu espaço, né? O Tala B, então eu acho que assim nós temos uma gratidão assim. E é, é uma característica também é, é, daqui. Ah, eu não posso esquecer a Boeira Aberto, que fazem muitos filmes, muitos filmes, né, muitos documentários. A Janaína que faz, sabe? Muitos é, 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 o Daniel e o é, opa, o Renato que né, são parceiros, né? também é outro é outros é outro que municiam a gente de muitos filmes que a gente, a gente nunca fica sem filmes para para poder exibir né e, e é, eu você eu tô eu tô sendo bastante injusto porque eu tô nomeando umas pessoas e tô esquecendo é, é, é sempre duro isso porque a minha memória às vezes falha né mas é, é, e, e, e muitos documentários também né o não é, é, eu acho que tem uma, uma riqueza, uma riqueza de produções aqui é, na cidade, que é assim, pô, se dá, dá um alento, né? Dá um alento porque a, 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 está num momento muito ruim, não agora, né? Mas de alguns anos, né? Da produção audiovisual. Né? E principalmente da falta de espaço, né? Porque eu estava eu, eu tava, é, marcando aqui os locais que a gente exibiu, né? Falei, cara, tem muito lugar que está fechando, né? Não, não existe, né? É, Tereza de Benguela, que eu já marquei aqui, o Arranca fechou, né? Tem um espaço lá no São João que também não tem mais, né? E... Mas, mas a gente vai, vamos buscando nossos espaços aí, né? Capote, né? Capote é um lugar... Não, Capote existe ainda, né? Quer dizer, tá? Nós estamos na quarentena lá, mas é outro lugar que a gente sempre é, fizemos exibições. Inclusive tem um evento dramático lá, né? Teve uma um evento lá que a polícia invadiu lá, né? Invadiu uma exibição de um filme, né? De um filme e de uma forma extremamente violenta, né? Que até hoje... É que não foi censura, né? É... É... E é, é... Mas também retoma uma coisa que é do cineclubismo, né? Quer dizer, o, cineclube, é... o cineclubismo, eles nasceu para exibir esses filmes que nasceu... É, é, é no local de, né, de, 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 uh, de exibição de filmes e de debate, aliás, o debate que nós sempre prezamos, é, é, mas também de contraposição à, à, à cultura, digamos assim, oficial, né? a cultura hegemônica, a cultura é, da indústria, né, que, que relega os artistas que não compactuam ou que não realizam obras que... que seja do status quo, sejam marginalizados, né? Então o, o cineclubismo é muito para dar voz uh, e, 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 e projeção para essas produções. Eu então, acho que é isso, né? Não sei se respondi, mas acho que estende mais do que...
0: Não, não, super respondeu. Acho que você tem um belo panorama aí da produção da cidade, é... Por, mesmo que você tenha esquecido uma outra pessoa, você conseguiu citar o, o, as pessoas pessoas coisas importantes Inclusive, eu agradeço aí os seus elogios é, queria perguntar agora também assim, é, meio que já a última pergunta para encerrar sobre a atual condição que a gente está agora né por, por conta do coronavírus do isolamento social é, como é que você vocês do cineclube Club estão pensando aí em dar conta aí de, de, desse novo contexto, né? E como é que vocês pensam aí é, para o futuro, o desenvolvimento aí das ações de vocês, né? Pensando que que o contexto agora é, é, é absolutamente adverso, né? Qual, 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 como é que vai ser aí agora o Cineclube daqui para frente?
1: É, o, essa, esse contexto, né, dessa crise é, que não vai ser curta, né, ela vai se estender e vai ter reflexos, né, depois disso, é, é, a primeira coisa que a gente firmou entre nós mesmos é que nós não íamos parar, né, então, é aquela é claro que era um choque, porque é, nesse momento nós tínhamos que, nós íamos, já estávamos discutindo a amostra, né, a sexta mostra né, e... e é, evidentemente é, nós já estávamos Pensando locais E como que nós íamos já articular né, Para é, Chamar os artistas né, Fazer o edital para mandar as obras é, Mas é, é, Nós nos reinventamos né? Esse meio aqui É, é uma dessa, desses, uh, dessas Reinvenções né? é, Fizemos uma entrevista Criamos essa, essa ideia que é uma coisa que nós já tínhamos né, De entrevistar as figuras Que sejam referenciais artistas da cidade, né, do, na área do audiovisual, já iniciamos, né, é uma coisa que nós queríamos fazer, é, estamos é, é, toda, todo sábado, é, agora até, na verdade, até melhorou uma coisa, né, se antes nós fazíamos uma exibição no final do mês, agora nós vamos fazer é, todo sábado, né, a nossa curadoria está criando é, 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 uma lista de filmes, né, curtas, ou sejam daqui, né, e estamos ampliando também para os filmes que são de fora, porque quando é, é, nas mostras sempre eles mandam curtas que não são só de guarulhos. Nas mostras só, só exibimos filmes de guarulhos, mas como a gente tem uma, uma é, vários outros filmes, então a gente vai é, sempre vai ter, ter uma playlist No final de sábado, sábado para uma playlist que é, é, remete ao YouTube para assistir os filmes. E a gente vai criar mecanismos para poder é, promover os debates, que é a, uma das coisas mais importantes do CineClube, é os debates que a gente realiza. É evidente, Kuma, é, que é, a gente perde uma coisa que para a gente, é, gente é muito importante. É, eu diria que é capital, que é o contato, a presença mesmo. sabe? A gente sempre prezou o CineClube pelo local de encontro mesmo. Local de das pessoas se conhecerem e, e de afeto, né? A gente sempre teve isso muito forte no Cine Clube, é, mais do que uma missão de disseminar as obras daqui, é são as trocas afetivas mesmo. Então, a gente tem um, muitos amigos, muitos, muitas pessoas que a gente tem uma, um carinho muito grande, a gente, a gente tem uma relação com o nosso público, né, entre nós, né, é, de muito muito uh, muito amor acho que não tem outra para falar acho que é, acho que eu é, 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 nos une muito sabe o amor é o cinema amor às pessoas amor ao o debate amor a a realização sabe então é, é, isso a gente não vai perder né mas é, a gente tem que se adaptar mas é, o Clube não vai acabar né? ela ela é um desafio diferente a gente tá se assim, e outros produtos virão com certeza outros produtos virão por enquanto vai ter esse, esse, essas entrevistas, essas lives e, a, e, a, e as playlists. Mas em breve vou ouvir outras coisas aí, com certeza,
0: Okuma. Queria que você já fizesse suas considerações finais aí. Claro. O espaço está livre aí para você falar aí, o que você quiser, meu amigo. Não,
1: beleza, então, Okuma. Então, assim, é, mais uma vez, eu acho que esse espaço é, 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 é essencial para esse momento, né? Acho que essa invenção é, desse meio aqui é, ela, ela é importante. Né? É, é, é importante a gente não, não é, abrir mão da criação, não abrir mão da cultura, não abrir mão da arte. É, tudo aquilo que esse governo, é, esses governos, mas particularmente o governo federal, está é, falando, é, faça o contrário. Tudo que eles falam, faça o contrário, porque aí a sua vida vai ser muito melhor. Muito melhor. Sabe, se, se, se atacam a cultura, a educação, a ciência e a saúde, né, é porque são essas coisas são essenciais para a existência. Para a existência, para a sanidade né, e para a nossa é, condição humana. Então, é, uma coisa que eu posso falar é que eu vou falar pelo cinema. Né, é, o cinema ajuda a viver. Por que isso? Porque é, quem tem uma apreciação de uma obra artística é, é, tem uma capacidade maior, tem instrumentos, tem é, é, recursos internos né, de conhecimento, da, da, da espiritualidade mesmo, sabe? De, de conseguir é, 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 ter uma visão, uma consciência mais ampla para suportar situações adversas. Isso eu acredito Piamente. Então, é, é, a, arte, a arte ajuda a viver, ajuda a você criar resistência. É, eu vou dar um exemplo aqui, né? quem, quem, quem já leu né, o, A Peste do Albert Camus, é, é, sabe que em qualquer confinamento existem formas de viver, né, de resistir, tá? é, é, quem, e vários filmes, né, quantos, quantos filmes não retratam A Jornada do Herói? Tá? De como é que você enfrentar situações adversas, né? De como você é, enfrenta a dor e o sofrimento, sabe? Essas são condições da vida, né? Então, alguma é, é, apreciação de uma obra ou de qualquer criação, sabe? Te dá uma energia, uma energia vital mesmo, sabe? De, de você, é, 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 você se ver né, dentro da sua própria história como uma, uma personagem o seu protagonista, seu, você é o protagonista da sua história. Então, eu eu é o Carlão Richenbach que falava isso, né? O sistema como razão de viver, né? Eu acho que a, a, a arte, a arte dá muita razão para viver. Então, não vamos... Uh, eu sei que é um momento muito difícil para todo mundo, mas isso vai passar, né? Um momento isso vai passar. Uh, não vamos sucumbir, né? E, e eu acho que é a hora, mais do que nunca, de nós nos ajudarmos, né? A classe artística, os criadores, né? As pessoas que prezam pela educação, pelo, uh, pela cultura, sabe? Por todos esses valores, sabe? Esses valores maiores que não foi fácil de conquistar, sabe? É, é, isso, isso nos une, né? E isso... É, talvez essa é a parte melhor da humanidade. O que vai passar disso, nesses momentos todos, é que a, a parte melhor da humanidade, sabe? A solidariedade, sabe? Tesão pela vida, sabe? O tesão de estar vivo, sabe? A, 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 o afeto, né? O afeto. Querer fazer o um melhor para o outro, sabe? Querer aproximar pessoas, querer o bem das pessoas, sabe? Querer exibir um, aquele filme que vai, vai emocionar um, alguém, sabe? É, é, essa troca. Sabe, é esse convite que o Kuma faz para eu poder falar poder falar com vocês aqui então são sinais de afeto e sempre vai ter espaço para isso eu acho que é isso Kuma queria... só queria te agradecer mais uma vez aí, agradecer a, a, ao arquivo municipal a, a, a agradecer a quem acompanhou essa, essa live aí e falar que o Cineclube vai vai continuar né nossos todos nós não vamos é, é, vamos continuar vamos continuar e não vamos é, é, deixar que é, é, as condições adversas é, é, impeçam a gente de seguir em frente, né? De, de mostrar. Porque a gente sabe que é, é, é muito importante a gente existir para muitas pessoas produzirem filmes. Inclusive é um ótimo momento para escrever roteiros aqui, né? <risos> Confinamento um ótimo momento para escrever roteiros, pra, inclusive para fazer filmes, né? Dá para criar. Pô. Por que não? Quem sabe? Tá? Quem sabe a gente vai fazer uma amostra aí. É, é, desse
0: período aí, por que não? Pô, eu não sei nem o que dizer, Que fala, hein, Edson. Até o Francisco, meu olho aqui. <risos> o meu também, meu é, também. É, meu, Eu queria muito agradecer você. É, eu sou suspeito para falar dessa live de hoje, né? Porque eu também trabalho com cinema, então é, é um tema muito caro para mim, né? É, muito obrigado Edson, muito obrigado mesmo, é uma contribuição bastante importante aí para a história da, da cultura da cidade, né? É, eu acho que se, se é, no futuro, no breve futuro, quando se falar de cinema da cidade, é, é imprescindível que se fale do Cinema Clube né? Que é, foi o grande agregador aí do, do movimento audiovisual em Guarulhos, né? É isso, parabéns pelo trabalho de vocês. E força aí, mano. A gente depende de vocês. Né? <risos> Eu que agradeço. Bom, acabamos de ouvir aí o Edson Murata, nessa live realizada em abril de 2020, já em contexto de pandemia. A live Histórias da Arte e da Cultura em Guarulhos continua. Ela nos acompanhe. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.